0: Mark Wayne Saling nasceu no dia 17 de agosto de 1982 em Dallas, no estado norte-americano do Texas. Ele era o segundo filho de Conde selling e John Robert Selling Jr. A sua mãe trabalhava como secretária em uma escola e o seu pai era contador. O Mark nasceu em um lar cristão conservador e ele foi educado em casa em seus primeiros anos de vida. Durante o ensino primário, ele frequentou a escola cristã Providence Christian School e a escola luterana Our Redeemer Lutheran School. Ele começou a tocar piano quando tinha apenas 5 anos de idade e começou a escrever músicas por volta dos 6 ou 7 anos. Posteriormente, ele frequentou a Academia Militar de Culver, um internato preparatório para a faculdade, mas ele não chegou a concluir os estudos no local. Durante a adolescência, o Mark trabalhou como ator, ele fez alguns papéis em filmes. Ele esteve no filme Colheita Maldita 4, O Encontro, que é um filme de terror que foi lançado em 1996, no qual ele interpreta o personagem James Rods. Ele também participou de um episódio de uma série chamada Chuck Norris, O Homem da Lei, em 1999. Em 2001, aos 19 anos, ele se formou no Ensino Médio na Lake Highlands High School. E durante seus anos no Ensino Médio, ele fez parte do time de luta livre do colégio e durante toda a sua adolescência, a música era algo muito presente. Mesmo quando ainda era menor de idade, ele costumava se apresentar em bares e participava de shows de talentos na escola. Então, depois de terminar o ensino médio, o Mark foi para a Faculdade de Música da Academia de Música de Los Angeles, em Pasadena, na Califórnia. E ele também passou a estudar violão e dar aulas de violão para conseguir ter um dinheiro. Em 2006, ele fez um papel no filme The Graveyard. E posteriormente, ele diria em uma entrevista para Tim Vogue em 2010 que ele tinha decidido ir para a Califórnia estudar violão para tentar se tornar um cantor e compositor. Ele disse que queria seguir o seu próprio trabalho e buscar novas oportunidades, e foi aí que a oportunidade de fazer uma audição para Glee em busca da fama surgiu. Ele disse à revista que esse era praticamente o emprego de seus sonhos. Por volta da mesma época, em 2008, Mark lançou seu primeiro álbum de músicas, chamado Smoke Signals, sob seu nome artístico, Jericho. E aí, no ano seguinte, em 2009, a série norte-americana da Fox, Glee, Em Busca da Fama, estreou. E nela, o Mark interpretava um dos personagens coadjuvantes, chamado Noah Puckerman, apelidado de Puck. E o personagem era um valentão, um jogador de futebol americano, que se demonstrou mais tranquilo depois de se juntar ao Glee Club da escola, voltado para a música. Ele relatou que cerca de 4 meses antes da audição para a série acontecer, ele precisou fazer uma cirurgia no joelho e decidiu nessa época cortar o seu cabelo no estilo moicano, decidiu fazer o corte novamente para a audição, porque ele achou que aquilo poderia destacar ele dos demais homens e a escolha acabou dando certo. Então, assim existem vários fatos curiosos sobre os atores de Glee e um fato curioso sobre o Mark é que quando ele foi fazer a audição, ele mentiu, ele disse que ele tinha 19 anos, quando na verdade ele já tinha 26... O roteirista da série, Ryan Murphy, acabou descobrindo, né, que ele tinha mentido. Só que para o personagem dele, o fato dele ser mais velho era algo positivo. Então acabou dando tudo certo. Então, Glee foi a série de TV que proporcionou para o Mark muita fama, muito reconhecimento. Eu lembro quando a série lançou que era assim um fenômeno. Era só se falava nisso. E era uma série de muito, muito sucesso, assim meio que instantâneo, então para ele foi muito bom. Então, a série estreou em 2009 e aí em 2010 o Mark lançou seu segundo álbum chamado Pipe Dreams e ele lançou na própria gravadora dele que se chamava Pipe Dreams Records e ele disse que levou 8 anos para escrever todas as músicas desse álbum. Só que aí em janeiro de 2013, uma ex-namorada do Mark chamada Roxane Gorzella é, o processou por agressão... A sexual, negligência e imposição intencional de sofrimento emocional. Ela também o acusou de forçá-la a ter relações sem proteção em março de 2011. Documentos oficiais informam que a Roxane entrou em contato com o Mark diversas vezes depois que isso aconteceu, para saber se ele tinha feito exames e testes para descobrir se ele tinha infecções sexualmente transmissíveis. Só que todas essas tentativas foram sem sucesso, então a Roxane decidiu ir até a casa do Mark para confrontar ele sobre isso, né, sobre o abuso. E ela disse que, chegando lá, encontrou ele com outra mulher e que eles tiveram uma discussão, ele empurrou ela, ela caiu e bateu a cabeça. Ainda em 2013, no dia 3 de julho, o Mark perdeu um amigo próximo, o protagonista de Glee, Cory Monteith, que morreu devido a uma overdose. Os dois eram próximos fora das telas e a morte repentina do colega foi algo que afetou bastante o Mark. Uma ex-namorada do Mark, chamada Denise Toms, com quem ele namorou no verão de 2014, disse que o Mark não falava muito sobre o assunto, mas que era algo que tinha afetado ele. Depois de cinco temporadas tendo participação fixa na série Glee, ele passou a ser uma estrela convidada. Então, ele participou de Glee entre os anos 2009 a 2015. Ele também teve um cachorro que ele deu o nome de Noah em homenagem ao seu personagem da série. E em março de 2015, a Roxanne decide desistir da acusação de agressão que ela tinha feito contra o Mark. Eles entram em um acordo e ele paga para ela 2,7 milhões de dólares. Já pra mídia, o Mark tentava minimizar a situação, né, as acusações que tinham sido feitas anteriormente, então ele meio que tentava demonstrar que ele tinha sido acusado injustamente. Ele dizia também que ele tinha apenas que se manter positivo, que ele tinha um relacionamento com Jesus Cristo e que contava com isso. Porém, no dia 30 de dezembro do mesmo ano, em 2015, aos 33 anos, o Mark foi preso às 9 horas da manhã em sua casa, localizada em Sunland, na Califórnia, acusado de posse de pornografia infantil. Ele foi preso sob a fiança de 20 mil dólares depois que o Departamento de Polícia de Los Angeles cumpriu o um mandado de busca na casa dele. Esse mandado foi emitido pela Unidade de Força-Tarefa de Crimes na Internet contra Crianças do Departamento. E também a entrada na casa do Mark precisou ser à força, porque segundo as autoridades, quando eles chegaram e bateram na porta anunciando né, que era a polícia, o Mark não respondeu. Então, durante essa busca, centenas de imagens foram encontradas em um dos dispositivos eletrônicos do Mark e ele se recusou a dar a senha dos outros dispositivos que ele tinha na casa dele, então todos eles foram levados pela polícia. Então, depois da prisão dele, as autoridades iriam buscar nesses outros dispositivos outras imagens relacionadas à acusação. Ele foi levado sob custódia ao Centro de Detenção Metropolitano do LAPD, no centro de Los Angeles. A polícia relatou aos jornais da época que eles receberam uma denúncia, nesse caso cerca de duas semanas antes, e eles iniciaram uma investigação relacionada, temendo que poderia ser algum tipo de armação, de vingança contra o ator, mas finalmente um mandado de busca foi emitido e eles conseguiram comprovar o que havia sido denunciado. No mesmo dia da prisão, que aconteceu às 9 da manhã, ele foi liberado sob pagamento de fiança às 2h26 da tarde. E sua primeira aparição no tribunal estava marcada para o dia 22 de janeiro de 2016. Em abril de 2016, outra mulher prestou queixa contra o Mark, dessa vez era uma mulher de 22 anos, que não foi identificada. E ela o acusou de tê-la abusado 4 anos antes, em 2012. Ela afirmou que os dois entraram em um quarto para ter relações, mas que ela mudou de ideia e expressou a ele que ela não queria mais. Ela relatou à polícia que ele se recusou a parar e teve uma relação forçada com ela. Ela era virgem até o momento da relação e disse que depois que ela negou, ele deu uma bebida para ela e iniciou o ato. Ela disse que teria implorado para que ele parasse durante, mas ele dizia que precisava de mais cinco minutos e não parava. Em dado momento, ela acabou desmaiando e acordou na manhã seguinte ao lado do Mark. Pela manhã, ele quis ter relações novamente e dessa vez ela consentiu. No dia 27 de maio de 2016, ele foi indiciado por um grande júri sob acusação de receber e possuir pornografia infantil em seu notebook e em um pendrive. Segundo um comunicado à imprensa feito pelo Departamento de Justiça, o Mark foi indiciado alegando que havia recebido vídeos e fotos envolvendo meninas em dezembro de 2015. No dia 3 de junho, ele se declarou inocente de todas as acusações. O comunicado do Departamento de Justiça ainda afirma que o recebimento de pornografia infantil traz uma sentença mínima obrigatória de 5 anos em uma prisão federal e a posse de pornografia infantil também tem uma sentença máxima de 20 anos em prisão federal. Dias depois de ser indiciado, Mark também foi cortado das gravações de uma minissérie que ele estava gravando chamada Gods and Secrets e logo depois ele foi demitido. O produtor executivo dessa série, Ad Schenker, disse em um comunicado no Facebook dele que ele pagaria pessoalmente pela regravação das cenas que o Mark já tinha feito e que uma porcentagem dos lucros do projeto seria doada a uma instituição de caridade voltada para crianças vítimas de abuso. Além disso, ele também falou que ele esperava que o Mark encontrasse a paz interior. No final de junho de 2016, o juiz atrasou o julgamento do Mark ele também concedeu a ele é, o pedido de encontrar um novo advogado. Então, a data do julgamento estava marcada para o dia 12 de julho e aí, por conta desse pedido, o julgamento dele foi adiado e eles não tinham nenhuma outra data marcada ainda. Então, eles marcaram uma conferência de status para o dia 19 de setembro, que é basicamente uma audiência para definir qual vai ser a data do julgamento dele. Durante uma entrevista em 2016, a atriz de Glee Naya Rivera, que interpretou a líder de torcida Savannah na série e namorou com o Mark por três anos, disse que não se surpreendeu quando as acusações contra ele surgiram. Ela disse, entre aspas: Ele sempre foi uma alma muito sombria para mim, sempre senti que havia algo que ele estava lutando contra. Em outubro de 2016, o promotor distrital do Condado de Los Angeles rejeitou o caso de estupro do qual o Mark teria sido acusado em abril do mesmo ano. O promotor disse que haviam provas insuficientes, falta de corroboração para a versão existente e um atraso de quatro anos na denúncia do crime, que nesse momento eles consideravam como suposto crime. Então, o Mark não foi acusado por esse crime, mas o promotor afirmou que caso surgissem mais provas, o caso poderia ser reaberto. Posteriormente, a mulher fez alegações adicionais nesse caso, mas nenhuma delas foi aceita pelos promotores. Até que no ano seguinte, em 22 de agosto de 2017, o 911 recebeu uma ligação do colega de quarto do Mark. Ele ligou para a emergência depois de descobrir o Mark sangrando. Ele teria surtado com o colega de quarto e gritado com ele antes de cortar os dois pulsos. Ele foi levado pelos paramédicos ao hospital onde foi tratado e levado para avaliação psiquiátrica. Dias depois, ele foi levado a uma clínica de reabilitação por apresentar problemas psicológicos. Seus braços estavam cheios de cicatrizes, o que segundo o TMZ poderia ser o motivo pelo qual ele usava apenas blusas de manga longa no calor de Los Angeles. No dia 4 de outubro de 2017, o Mark fechou um acordo judicial. No dia 18 de dezembro, ele se declarou culpado de posse de pornografia infantil envolvendo um menor pré-adolescente. Os investigadores disseram ter encontrado milhares de imagens e 600 vídeos com conteúdo em seus dispositivos eletrônicos. Apenas em seu notebook haviam mais de 50 mil imagens e vídeos. No pendrive eram cerca de 4 mil imagens e 160 vídeos. Nos documentos judiciais do caso, dá para ter uma noção dos tipos de conteúdos encontrados nos dispositivos do Mark, mas eu não vou citar aqui no vídeo, porque realmente é tudo muito pesado. Acredita-se que as imagens tenham sido baixadas por Mark entre os meses de abril e dezembro de 2015. O número total de vítimas ainda é incerto. Pelo acordo judicial que ele fez, ele precisou ser registrado como agressor sexual e entrar em um programa de tratamento. Ele não poderia ter contato tanto verbal quanto eletrônico com menores de 18 anos. Ele não podia chegar a menos de 100 metros de locais como escolas, parques, piscinas públicas, centros juvenis, parquinhos de crianças e fliperamas. Além disso, ele deveria pagar US 50 mil dólares em restituição a cada vítima, porém esse valor poderia ser alterado para cada vítima. Segundo o acordo, em pelo menos duas ocasiões em 2015, o Mark teria mostrado sua coleção de imagens a uma mulher adulta no contexto do seu relacionamento sexual, e isso foi relatado às autoridades. E o documento traz descrições detalhadas das imagens e também fala sobre a forma como ele armazenava tudo isso. Então, ele tinha... Todo um sistema de organização tipo era extremamente detalhado, extremamente organizado. Então, para vocês terem ideia, ele fazia pastas com o nome da vítima, idade... E separava todos os vídeos, fotos... E a maioria eram crianças de idades entre 2 a 6 anos. Em dezembro de 2017, o um novo advogado do Mark deu uma declaração dizendo que o Mark estava se esforçando para aceitar a responsabilidade pelos seus atos. A sua audiência de sentença foi agendada para o dia 7 de março do ano seguinte. O Mark foi autorizado a aguardar pela sentença em liberdade, então ele usava um dispositivo de rastreamento né, de prisão domiciliar. E como ele confessou o crime, ele poderia pegar de 4 a 7 anos de prisão. Porém, no dia 30 de janeiro de 2018, às 9 horas da manhã, o corpo do Mark Sellen foi encontrado no leito de um rio, no bairro Sun Lane, em Los Angeles, próximo de sua residência, em San Fernando Valley. A polícia havia recebido uma ligação para realizar uma verificação de bem-estar do Mark, e segundo o TMZ, um membro da família dele teria ido à delegacia às 3 da manhã daquele dia para relatar o seu desaparecimento. Seu corpo estava pendurado em uma árvore. Ele foi declarado morto no local e tinha 35 anos de idade. Faltavam apenas poucas semanas para o seu julgamento de sentença. De acordo com a autópsia, ele tirou a própria vida e a causa da morte foi asfixia por enforcamento. O Legita percebeu que o Mark já havia tentado tirar a própria vida antes do enforcamento, cortando os pulsos. Em ambas as mãos haviam cortes de 2,5 centímetros e de 6,5 centímetros. Exames toxicológicos feitos em seu corpo demonstraram que havia um nível de álcool em seu sangue de 0,095% no momento da morte. Esse é um valor considerado como prova de intoxicação pela lei estadual. Os testes foram negativos para outras drogas e substâncias. O relatório da autópsia ainda trazia informações sobre as últimas horas de vida do Mark. Na noite anterior, no dia 29 de janeiro, ele estava vendo televisão com seu pai na sala de estar. Por volta da meia-noite, sua mãe acordou e notou que ele havia sumido, assim como seu carro. O colega de quarto do Mark encontrou o dispositivo de rastreamento que ele usava devido à prisão domiciliar na rua da sua casa. E como o Mark tirou a própria vida antes de receber uma condenação, né, que como eu falei para vocês poderia ser de até 7 anos... Por conta disso, suas vítimas também poderiam não receber a restituição, já que era parte da sentença, né? Pagar esse valor a cada vítima. Como ele não foi condenado, a ordem de restituição referente a esses pagamentos não foi emitida. Então, o valor que cada vítima receberia seria diferente com base nos gastos que as vítimas tiveram com terapia, por exemplo. Um juiz distrital dos Estados Unidos concedeu um pedido do gabinete do procurador dos Estados Unidos para arquivar o caso de pornografia infantil, que foi oficialmente arquivado em fevereiro de 2018. A Naya Rivera, atriz do que namorou o Mark faleceu no dia 8 de julho de 2020 por afogamento acidental. Seu corpo foi encontrado cinco dias depois em um lago a noroeste de Los Angeles. A Naya tinha 33 anos e deixou um filho chamado Josie Hollis Dursey, que estava passeando de barco com ela no dia de sua morte. Resolvi trazer esse caso para vocês porque eu já conheci o caso da Naya, já conheci o caso do Corey, que também eram atores de Glee. Eu assisti a Glee na época que lançou a série muitos anos atrás e... Eu fiquei muito chocada com o fato de eu não saber de todas essas coisas sobre a vida do Mark e de todo o caso dele, né? E eu só fui descobrir recentemente. Então, decidi trazer para o canal porque eu imaginei que muitos de vocês também não deveriam conhecer ainda o caso dele, que é bizarro, eu não faço ideia. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.